0: 大家好，我是李方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点所形塑的。那呃，你的个人观点源自于你的个人认知，你的个人认知源自于你所见过的、你所看过的。那个人观点会影响到所有的呃决策跟思维模式，包括教养哦。那所以在我的呃王立方的亲子观点里面，这里是我依据我自己。本身的就是看过的事，然后想过的东西或思维的东西，然后在陪孩子们的过程里面所衍生出来的个人观点跟个人思维整理的一个区域哦。所以在这整个过程里面，呃，这、就是我的个人观点。那如果你有任何听了以后，你有任何的思维或者是有需要我们协助的，可以到我,们我的粉丝专业跟我联系，或加入王立芳的亲子观点来社群哦，跟大家一起聊天哦，然后一起。就是一起聊然后我觉得蛮有趣的。这这个节目已经做的都快两年了哦，那已经六六百多集了哦，很快就会迈入第七百多集了。那已经快两年了哦，就一个在谈教养的东西，就是可以这样子。日更，然后弄到那么多，我真的非常感谢老天爷给我的，嗯，所有的领悟跟思维哦，然后也感谢这些孩子所给我的所有的思维跟简好哦，那让我可以自己去看我哪个地方需要修正的，我哪个地方呃需要再重新看懂的，哦。那包括呃所有的一些一直往。一层一层的往上去看哦。那今天来讲一件事情的原因是在于，为什么会讲到这里的一个很大的原因是在于是这样做、哦。呃，其实我常常会在，像我今天早上起来的时候，就看到有一个所谓的“嗯”小一联盟里面的一个留言哦。那呃，这大概的意思是在于是说，他的小孩子呃，就是从学校就去安亲班的时候。他可能就是就是在坐那个安亲班的车子，不小心去撞到了他的脚。那撞到的那个脚，呃，就是大概留下了一点点，像我的指甲，像我的大拇指指甲这么宽，然后这么细的一个呃伤痕。是伤痕哦，就是你的指甲尖哦，例如说你的大拇指指甲尖，然后把它压到大腿哦，那大概那一条痕哦，就是他的伤口痕。那呃，结果呢，呃，他就去安亲班了，然后安亲班回来之后，呃，他就开始发文上去骂，因为他在帮孩子洗澡的时候发现，然后就问他，然后就说是哪时候受伤的，然后他就上网去。公骂那个安全门老师，就是你怎么没有好好的去处置这个呃他？你怎么没有去关心他？你怎么没有怎么样怎么样？那我常常会想说，我的小孩像我儿子他常常，他想妈，我自己受伤，妈我自己受伤，我就是忍着忍着这小伤这小伤。那呃，他就会觉得我怎么没有关心他？我就跟他讲说，好吧，那我们现在打一九，然后我们现在打那个救护车，然后请救护车赶快把你送走。他说不用嘛，这小伤口不用救护车，没有，我是担心他还没到。到医院就愈合了。那我女儿常常会讲说，我讲话蛮狠的。我常常我我老实说，我在跟孩子讲话的过程哦，他们都会觉得我讲话的方式让他们觉得很狠，然后很爆笑。例如说，我女儿她其实有时候进厕所就会进很久这样子。然后我就会跟我女儿讲说：“哎、欸，我就在外面讲说，女儿你在干嘛？”她说：“我在上厕所。”我就说：“哦，高铁都已经从台北到高雄了，你的。”你的大便还没有从小肠到肛门口嘛，然后他就会马上出来揍我。那其实他会这样子，哦，像呃孩子的爸爸，常常会哇，这玉米好好吃哦，它叫什么名字？然后我就说，顺便他阿公的名字、族谱都一起要给你嘛。好、哦，就是你了你的意思嘛，就是就是他爸爸就常常在讲，这个要不要放冰箱？这个要不要干嘛？我就会跟他讲说，你可不可以自己查？然后你可以不可以自己想？哦、我怕被骂。我说你自己查，自己想。我说我有时候在想事情的时候是非常讨厌别人干扰的哦。那尤其是就是忽然之间还要我查某一个食物的祖宗十八代跟它族谱，这件事情对我来讲是没有办法的。哦。来，这什么品种？这有很多品种啊。那你要告诉我，第一我不是 Google， 第二个我没有在查水果的族谱哦。所以其实他们就会觉得，你讲话为什么会？这么的好笑哦，那呃，所以这个人他写的这个，我就是哎。诶哦，好小的伤口，那还好。下面的很多人就一直跟他讲：“这还好啊，这还好啊。”那其实我觉得小孩子出去玩，大大小小伤口都会有这样子哦。那呃，其实他们怎么去面对这些东西，是一件非常重要的一件事情哦。那很多的人就觉得说，其实，在很多的霸凌或教养或干嘛的时候，我老实常常在讲一件事情哦，就是呢，呃，我觉得人跟事情要分开说，人跟事情。真的就要分开说。例如以人来讲哦、喔，那呃，昨天。发生了一件事情哦，就是有两个孩子在工作室里面吵架。那他们两个人在吵架，然后呃，就是六岁的那一个一直在气五岁的那一个哦，你讲话怎么讲不听啊？你讲的话怎么怎样怎样？然后他就一直在气他，然后就他一直想要试图去跟这个五岁的讲，然后他就一直觉得你再怎么讲我讲不听，你再怎么讲然后然后他就我跟他讲道理他都不听，他怎样怎样怎样？然后一直乱来什么有的没有。那嗯、呃，好，这有两个视角。你这样会觉得，哎、欸，五岁的那个人你的妈妈，你怎么可以这个样子？你小孩要教吧，你小孩人家都已经跟他讲了，你还怎么样哈？然后或者是啊，六岁那个小孩，啊、不要管他了，不要理他了。跟这是两种方式哦，一个是在指责说对方怎么没有好好教小孩，他怎么可以教他的小孩这样讲不停。另外一个方式是，哎、欸，你不要理他，你不要管他了。好，那我的方式是，哇塞，你知道吗？人生当中哦。很多常常会遇到这样秀才遇到兵，就是、有理讲不清，就是那种困扰。就是你明明跟他讲说，其实你后来会在一件事情去了解的一件事情，人跟人之间是有层次的。但那个层次不是在于说，呃，是所谓的高低贵贱哦，而是在于是，呃，有时候有一些人在想的事情，是我没有办法去理解的，他的层次比我高很。多那有些东西就觉得说，哦、嗯，我没有办法跟你讲哦，所以在这整个过程里面，我曾经去写听过一个东西，叫做人哦，如果有人对你包容，这件事情是很可怜的。可是我们有多少的人希望我的孩子被包容，然后希望我的孩子怎被怎么样？可是事实上这件事情是非常可怜的，为什么呢？例如说，阿姨的天阿伯啊，你改讲阿伯好啊，你听我意思吗？好，这种包容。是，反正我跟你讲，你也听不懂了啊。他的人生就这样，那我们就是就就就靠后吸没，或者再怎么样哦，就是这个态度。就有时候有些人就是说，我希望别人包容，我希望别人包容。可是当别人包容你的时候，你知道那个是什么样的概念吗？那所以，其实在这整个东西是一件非常有趣的一件思维。可是我们去把包容这个东西价值拉得非常高哦。有一天我再来去谈这件事情。那。很大的一个概念就是，好，这是两个了。我传达的是，这一个六岁的孩子，你所遇到的人。你所遇到的人，在这里的人生当中，你一定会有遇到那个讲理讲不听的。好，这女这是男生，黑尔西蒂莫恭维恭维天啊！雷，就是你有时候你一定会遇到这样子的、啊，或者是老婆想要跟自己的老公讲一些什么思维的事，我不管了、啊，我妈就说怎样，我不管了。我你很快的去区分说，这一个人是没有办法讲道理的人，其实你就不会跟他结婚了嘛。那。我们就是思维的太慢了嘛，就是一直到了婚姻当中，李觉得他好帅，他做事很利落，什么有的没有。那那个利落是在于他用他自我意识去做利落，可是当他在某一个方式在想的时候，你是没有办法去看到他的。意思就是说，他没有看到任何人。所以，其实当我们可以很早的时候在看他的事情是哦。这个人，他虽然决断或干嘛，可是他有时候讲道理的时候或怎么样，还是听不进去，或者是这个人以他的感官为主哦，我爽，我开心，我就是去吃拉面的，就是干嘛？这个人就是以他的感官为爽哦，我这个开心就好啊，那个开心就好，那你就要知道。结婚之后，小孩，然后柴米油盐酱醋茶，他永远他开心就好，并非责任性的人。所以在这整个过程里你，你如果很早去看懂人的时候，你的人生付出的代价是非常非常的少。那如果同样一件事情啊、哦，这一个人在跟他的配偶讲的时候，配偶又听不进去了哦，原来有这种人，那我们就不要选他当配偶，或者是我们不要选他当老婆，好，那是不是就必财了？可是如我就觉得，呃，就是。你这个，你这个女的怎么可以这个样子？你这个人怎么可以这个样子？你就试图在指责，指责说你对方怎么讲不听啊？你怎么样？怎么样？你试着在指指责对方，其实你自己也在负能量能量里面哦。其实我我这样会跟很多的妈妈在讲，有时候有些人断舍离。但是有些人，其实你要了解一件事，他在丰富你的人孩子的人生。他这一辈子一定会遇到所谓有理讲不听的人。可是你要了解一件事，至少这个孩子遇到的是肯讲理，你还认为他可以讲理的人。有些人，你只要一不跟他玩，他就直接出手动手的很。多，你再去指引别人怎么教小孩吗？没有，所以其实在这整个过程里面，他是这样子的思维哦。那可是呃，你可以有一个思维，就是诶，你那个小孩要顾一下，人家在教他呀，他都不学，就你管别人的小孩了。你管别人的小孩说，说你怎么可以霸凌我？你怎么可以排挤我女儿？你怎么可以怎样？你这个妈妈怎么教他？她怎么可以排挤我女儿？好，这个曾经是我犯过的错。我曾经在我女儿五岁的时候，她呃被排挤的时候，我其实一直很怨对方的妈妈。后来我才知道，对方的妈妈在面对婆媳的关系的时候，她也并不是用直球对接，她是用关系排挤的方式来做。所以我就很清楚了，她妈妈也没有那个能耐去教。所以后来我才会理解一件事，在这全世界排挤非常非常多。我们是动物性的，所以她一定会产生。就不要对一定会产生的事情产生我的能量负，就是去去去消耗那个能量，而是你最重要的是我怎么去看待这件事情，我怎么养成不被排挤的体质，不被弄的体质哦。那呃。呃，另外一件事情是被排挤也不会受伤的体质。那另外一个角度在于是说，啊，你就不要理他就好，啊，你就怎样，你怎样就好。那你为什么要来查访我？你们两个的吵架为什么要来弄？我？好，这就是你的、你的、你的委屈不是我的委屈哦。另外一个角色是哇，你看到的一种有理说不清的人，就是了解你的意思啦。那呃 B 的角度就是哦，你遇到的呃，不管怎么样都要跟你讲道理的人。你理解意思吧？好，所以你甚至没有办法去判断。那后来他们这两个人又越来越吵，越来越吵，吵到分享非常非常凶。那他们在吵什么呢？就是六岁的这个在骂五岁那个，就是你没道理，你没道理，你讲的都是错的，你讲的就是没错的。他们在争谁讲的话是对的。那小孩跟小孩之间常常都会在这样，他讲错的，他讲怎么样？可是我常常认为一件事情哦，我觉得人很难去意识到他的错误。人很难去意识到的，这是让我去理解的这件事情，就是全部人都明明听到这是 A 讲的，可是 A 就是我没有讲，我没有讲，我没有讲。有讲你就让多少人证明，他也会觉得他没有讲。我在小孩身上我看到非常多这一件事情哦，其实我后来看到非常多的大人这件事情还是一样哦。以我自己为例，我也是哦，包括呃我在录 Podcast 的时候，我就会跟孩子的爸爸说，你不要去呃弄外面的那种声音。我没有啊，我没有啊。他明明刚才扯过椅子，然后发生嗯、呃、嗯、呃、的声音的时候，那我才问他，他说没有啊，我没有动椅子哦，我没有动椅子哦。就是全家就只有我们两个人在家里面，怎么会没有？就是你知道那种，你会觉得这种好像睁眼说瞎话，但是它还是存在。所以其实，在孩子面前，我就觉得哦，原来我们人有人这样的人性。那呃，非常有趣的一件事情，我就去外面。拿了两个东西，一个就是呃盆栽上面的石头，然后一个就是呃五十块钱，我就拿了这两个，我就去六岁那个孩子前面，我就是来讲说，弟弟你来看树阿姨哦，你来跟立方姨说一下，五十块跟这个石头你要哪一个？他就跟我讲，我要五十块。我说为什么？他说因为它是钱。我说对，因为它有价值，因为它有价值，所以你想要它。好，那你为什么不要这块石头呢？他就跟我讲说，因为它没有价值。那呃，我女儿在听这个故事的时候，她会讲石头也可以变成价值那我就跟这个孩子讲说，好，那你如果觉得这个五岁的孩子，就是这个弟弟，好，他讲话的东西是没价值是错的，那你为什么要去在意他？就是你为什么要去在意这一块石头，而不是在意这五十块钱你要的这个东西？然后他就没有讲。可是他如果讲一个错，我在讲，他就一直讲，一直讲，讲哦。所以你跟他讲说你是石头，他就会生一堆石头出来嘛。他就说对。然后我就跟他讲说，那也是石头啊。那你觉得他讲的话是屁话？那他一直真诚的屁话，他还是屁话啊。你知道，你讲他他是热色话，他生出了一堆还是热色话，他还是没有价值的话。所以你要去取决这个有价值或没价值的话，所以这样其实我觉得像很多的男生很会讲干话，是不是，有的没，他们很习惯女生，我在海边哦，你长得好帅，你长得就是你还是整个在倾听他，就是在你就是助长他的干话。所以其实后来我就会跟他讲说，那你既然觉得他讲的东西没价值，你为什么要 focus 在这里？那他就想一想，就说嗯，那我就跟他讲说，如果这样，立方有点下要去开会。好，我们在旁边开会，就是你的妈妈跟我们在开会。如果我跟你妈妈在开会，等到我们回家之前，如果你可以分辨对方，因为他们两个常吵。我说，如果你可以分辨对方讲的是不正确的，是的，是话，然后，然后有些是真正的话，而去产生比较好的相处。啊，这乐色话我不要跟他在意哦。哎、欸，这有价值哦。第五，他跟你讲哦。哥哥，我告诉你哦，那方以那个桌子下面有什么饼干哦？你去跟他讲，他就会分你饼干。好，这是有价值对你有利的话，或者是谁谁谁刚好拿出了哪个蛋糕，大家就是一边在吃。好，这是有价值的。好，那你分辨出来，那我们就可以就是了解这件事情。我说不是有一个人嘴巴永远的干的话，也不是有一个人嘴巴永远的是有价值的。他有些有价值的人，有时候会糊弄你。好，所以我就跟他讲说，如果你可以跟这一个孩子好好的相处到，等一下我们开完会回去了。也意思就是说，你可以在跟他对话的时候，是分辨这一句话是垃圾话没价值的，我也不要在意；那个句话是有价值的，我要去采购。好，这个东西弄完以后，地方也就会给你这五十块钱，因为你懂得价值。那。后来这个六岁的小孩就开始，接下来其实他们一刚开始，他已经吵了一个多小时了，就是滴滴答滴滴答滴滴答。接下来的的两三个小时，我们大家就非常愉悦地开完会，然后讨论很多事情，然后做完很多事情以后。做完很多事情以后，那等到这个小孩要回去接姐姐的时候，他就过来跟我要。我说：“立方宇，我跟他相处的非常愉悦，我们又玩在一起的很开心这样子。”哦。那我就跟他讲说 ：“OK， 那你知道了分辨价值，对没价值的东西不要在意，对有价值的东西去进行，因为你要跟他玩嘛，就剩就是这两个人在一起玩而已，所以你必须要去做这件事情。然后呢，最好笑的是，我转头去跟那个五岁的那个孩子讲说：‘哎，我立方宇告诉你哦，你如果讲的话都’。”都是没价值的，别人就不会想听你的啊！你就跟那个石头跟乐色讲的话是一样的。那这个五岁的小孩非常利落的、坚定的看着我说：“立方体。”我说的所有的话都超有价值了，我真的是把我笑爆了，你知道吗？这地方也非常欣赏你的自信哦。那他其实才五岁，很多事情他没有办法看得很通透，但他语言很强哦。那在这整个过程里面，其实他非常非常有趣。后来他们两个人就相处得非常非常好，很大的一个原因在于是说，不要去拘泥孩子吵架里面的内容。而是在里面做对错，而是在于是在这件事情里面，我的儿子他或者是我的女儿该学到人世间的什么观感跟看法的角度。好，那个时候我我儿子跟我的女儿两天为了一件事情在吵架，其实他们两个很少为了一件事情在吵架，吵的什么就是电灯的问题。我女儿在读书的时候要单一灯源，我儿子。在读书的时候，希望上面有灯。那我就帮我的儿子，除了桌面上的台灯之外，另外再买买了一个。钢琴灯，钢琴灯就可以照八十几个键的那种长长的灯。所以，我儿子他其实上面是有钢琴的。有一次，他们就为了有大灯要不要关这件事两个吵起来。后来我就骂他们了，然后骂完之后，后来我就再从一次说：我们来分析你们刚骂的东西，就是一个人专门在翻旧账，你上一次还不是怎样？你上一次又怎样？你上一次又怎样？然后另外一个人在人身攻击。好，在骂的过程里面有没有达到事件的要求？点哦，甚至在骂的人跟人之间的争执里面，有没有去抓到那个 key 点？那其实很重要的一件事情，不要想着去影响这个事。就是我，但然会觉得说，像我，我也在做 podcast。我在做 podcast 一个很大的一件事情是，让愿意思考的父母，或愿意怎么样的父母，然后去建立他的认知的思维改变。你今天在听我的 podcast， 你不认同我的说法，那在你不认同的时候，你心里面所扬出来，哎呀，王一芳这一点观点不对啊！如果是怎样怎样怎样，啊，如果是怎样怎样怎好，你有的是杠精，就是要中国他们也在讲杠精，就是一定要对。杠哈，那有一些人就是哎、欸，在某个理论的角度里面，哎、欸，不是这样子下那我是不是就引导你思维了？那这个东西是我想要做影响的哦。可是，在孩子的人生当中，他所遇到的任何人都是他未来会遇到的。你会遇到一秀才遇到兵，你会遇到那种嗯，满嘴都是废话，但是他藏金子藏在里面的人，你会。遇到非常非常多种的人，他们嗯、呃、看起来不认真，可是问题是在于是他们相处的很愉悦。那每个人的要件不一样，所以在这整个过程里面，你怎么去思维这件事情，甚至怎么跟自己？挑战自己哦，意思就是说，我常常会在讲一件事情，就是我哪里做错了，在我的范围里面，我能做到什么？所以，我常常去跟我的孩子在讲，在这整件事情的时候，你觉得我能做什么？哦，意思就是说，我不要在这整件事情里面，例如说，我儿子跟人家吵架，哎、欸，你怎么没有管好你儿子啊？你怎么没有管好你怎样？你怎么没有告好你怎样？而是在这整件过程里面，我能做什么，增长我儿子？见人、视人跟解释人的角度，所以其实你就必须一个多元的系统。你会很感谢，你会很感谢有一些人展现的，呃，我的小孩要优秀，然后去碾压别人的那种样子，你就会理解的。这些小孩就会觉得，哦，原来有妈妈是这种心态呀、啊，哈、哦。原来有妈妈是，然后他会怎样的衍生的行为？就是这整件事情他是怎么样弄出来、啊？哦，原来他会想要去偷听大人所有的事情，他会想要去听的，但是他怎么解读的啊？那例如我们会带小孩去看，呃，他们觉得很害怕又很想看的电影。好，那这些电影很重要的一个原则原理是啊，原来。这个时候他会有这样子的反应，那是多元化的，那是从虚幻跑到一个真实世界的。所以，其实在这整个过程里面，它越多元越好。但但是呢，前提在于是不动手，然后不伤人。其实，就算你伤人了，那妈妈要不要面对？如果小孩弄弄我们的点东西，妈妈就说啊，他小孩，你就要包容他。那你就知道。这个人该远离了，为什么？因为千错万错都是别人的错。那所以在这整个过程里面，所以例如说我的小孩大的人，那我就在想，我应该修正他什么？那层次到哪一个位阶才能够协助这个孩子去看这件事情哦？例如说，像呃，以前他们在谈。道歉就是丢脸的。那后来开始慢慢在讲一件事情是，是因为最近我其实发生了蛮多事情哦，那你就会理解一件事。我就给我我的儿子在看，犯错的是下面的人，为什么永远都是老板先去道歉？这你要了解的一件事情，你觉得道歉是很丢脸的，是很损脸面的，是很丢脸的。可是你要看见多少一件事情是，如果我呃王立芳，如果我是我王立芳，我下面的人做错的事情是我去道歉哦，其实我觉得很很有,有有趣的一件事情是，甚至下面的人说不得，我有工作人员，曾经的工作人员，他们把底价卸给别人，好，那中盘的人来跟我抗议说，小盘那边被卸底了。那嗯，我不知道，我不知道。好，我去道歉，我去赔罪。这个人，这个这个所谓的这个这个行政人员，还觉得哦、嗯，那方没有照顾到我的心情，你犯了业界最大的错，你要我去照顾你的心情。那也有人就是说，哦，我在帮那方，我要帮那方。你告诉我，那方从哪里进货的？其、就、实、是、他们没有办法去理解他的 common sense， 没有办法去理解，你已经犯了商业大忌。所以，其实他们没有没有做这件事情，不知道这以为在帮我，可是事实上他们没有看到我在后面收拾烂摊子一，一直道歉，一直道歉，一直道歉的这件事情。所以，可是我会让孩子去看，为什么？为什么？因为。到最后，别人会觉得说：“哦，这个老板肯承担，就是这一个老板愿意承担他带领的船队所犯下的错误，然后就会开始去修正。所以这个老板会讲了一句话说：，这个老板会讲了一句话说：，那我来教育我下面的小朋友。”好，所以其实，在一件事情，我就说你们觉得对不起这件事情是丢脸的，可是为什么在这个老板起来道歉的时候，你们却对他非常非常的佩服？所以你必须去翻转孩子的这一位思维，你去翻转孩子的这些角色，在每一个孩子在他身边里面遇到的事情，是他未来对社会的认知。如果你会在哦。那个人的字很丑，他不要跟他在一起啊！那个人很会讲乱话，我不要跟他在一起。那个人怎样怎样怎样好？那个东西是你嫌弃别人的孩子，其实我觉得对别人的孩子是善良的。这件事情是我一直在讲的。当你亲子教育走到最后，你其实真的会很清楚的一件事情，很大的一件事情都是有因必有果，有果必有因。有时候真的是人心不能歪掉。我觉得养小孩是最重要的一件事情，就是你的人心不能歪掉，这件事情是非常非常重要的、哦。所以其实你怎么带小孩去看这些？都是他的人生经历。我们常会在讲说，要不是这些孩子，我们的孩子没有办法学到这么多。要不是他曾经被有一些小孩用成绩在羞辱他，他不知道这件事情原来会这么难过。他也不知道原来能力强了以后就不会被羞辱。这很多东西，你没有给他案例经验，他没有办法学习，没有办法学习，也没有办法变成他的经验认知架构。所以有时候问题来的、困难来的、怪人来的，或者什么事情来的。迎上去，那都是你学习的东西。今天谢谢大家收听，我们明天见。